0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros si quiere construir una torre no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? O sea que si echa los cimientos y no puede acabarla. Se pongan a burlarse de él los que miran diciendo, este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey si iba a dar? la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil, y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Mucha gente, dice el evangelista, acompañaba a Jesús. Hoy le vamos a acompañar nosotros, le vamos a acompañar tú y yo. En esa multitud nos metemos y nos ponemos en los primeros puestos para escucharle mejor. Imagino a Jesús en silencio buenos trechos del camino. ¿O no? Cabe pensar en, en las dos cosas. O como se suele decir, en, en el medio está la virtud. Pues quizá ni iba tan silencioso ni era tan hablador. No lo sé. Yo ciertamente imagino un Jesús más reflexivo, pero bueno, eso como digo, es pues fruto de, de. mi pensamiento. Quizás a Jesús le preguntaban. o no se atrevían tanto a interrumpirle. Esto sí que me parece que es más. se deduce, se deduce más de los evangelios. Al menos los discípulos, ¿no? Que a Jesús le preguntaban cosas así, pero ya sabemos que para cazarle, para ponerlo a prueba para ver qué decía y si coincidía con esto con lo otro pero los suyos pues se ve que tenían cierta guardaban un, un cierto respeto, un gran respeto diría yo por eso a veces pues el que pregunta es Pedro <coughs> eh, y bueno pues eh, ya aparece también cuando aparece un poco la pues la intemperancia de ...de la madre de los cebedeos, ¿no? Y queda como... ...pues quizá como rompiendo esa, ...ese tono natural de respeto a Jesús... ...esta mujer que se ahí preguntando por... ...el futuro de sus hijos y tal. Bueno. En fin, nos cabe en cualquier caso... ...contemplar las cosas... ...de distintos modos. Todos ellos válidos. Con todo... ...dice el evangelista que Jesús se volvió. Esto sí... Esto sí nos interesa. Jesús vuelve su mirada a Jesús. Jesús que mira la mirada de Jesús. Jesús se detiene. Ojalá nos sintamos nosotros mirados por Jesús. Jesús que se detiene. Jesús que se para cuando nosotros nos paramos. No cabe pensar... En un grupo que unos separan y otros siguen. Si es un grupo como tal, si alguien se para, por algo se para. El que se para detiene al grupo. Esto suele ser así. A mí que me gusta salir a andar en bicicleta cuando se va en grupo. Eh, pues si alguien pincha, alguien se, la gente se para. Caray, tú, si pincha... Bueno, no suele ser lo habitual, pero en fin... No, no se le deja solo. Esto es así, ¿no? Si tú te paras, Jesús se para. Si en tu vida te paras, siente la mirada de Jesús, porque Jesús también se para. Jesús te mira. Te mira en ese parón por lo que sea. Porque la enfermedad te visita y te desconcierta porque... Algún disgusto por una alegría que hace que de repente todo lo demás pierda importancia y te quedas con eso. Jesús también se para con esa alegría. Si es buena, si es legítima, claro, ¿por qué no? Jesús se detiene aquí porque le han preguntado. O, o quizá han estado hablando de, del seguimiento de qué había que hacer, qué había que dejar de hacer. Y Jesús se adelanta y, y comienza con esas condiciones que hemos leído y que inmediatamente captan nuestra atención. Quizá nos hacen pararnos, pero por esa exigencia hay que estar dispuesto a ir dejando otros amores. O no dejarlos, sino... ...ponerlos en su sitio... ...porque evidentemente... ...el amor al Señor... ...el amor incondicional a Cristo... ...no... ...enfría otros amores... ...sino que... ...los... ...los acrecienta, esto es así... ...en mi experiencia personal... ...de personas... Eh, ...religiosas... Que, ...de vida contemplativa... ...que viven en monasterios y por lo tanto salvo caso de necesidad, no salen de del mismo, pues yo he, he comprobado siempre un gran amor a su familia. Un gran amor a su familia. Vivido desde luego pues, desde sus peculiares circunstancias, pero, pero un gran amor a su familia. Y, y manifestado con hechos prácticos, por cartas en aquella época... O, por supuesto, con la oración, etcétera, ¿no? Una preocupación y un amor que es también recto, porque se puede amar mucho a la familia eh, y a lo mejor, pues no se pasa de, digamos, de un nivel, entre comillas, horizontal. Y cuando llega, pues, momentos más complicados, pues resulta que, ¿dónde estaba el amor a la familia, no? había pues quizá mucha superficialidad o parte de superficialidad. Esto no es, lo no, no es lo normal porque ciertamente en las familias pues se quiere y se ama precisamente porque se está, como decimos, a las duras y a las maduras. Pero bueno, también puede ocurrir lo otro, ¿no? Y lo que quiero subrayar es este, pues, este amor que también se da y que en la vida contemplativa, cuando no hay una presencia física, pero que nace justamente del amor a Dios, que aumenta nuestro corazón para amar. El Señor ha derramado su espíritu precisamente para hacernos amar con su amor. Esta es la novedad cristiana. Con la sabiduría de una buena madre la Iglesia nos suele presentar en la última frase del texto esto lo hemos considerado en distintas ocasiones el mensaje más importante. Así ocurre también aquí, que justamente este texto termina y es con lo que uno puede quedarse cuando escuche este Evangelio en la Misa con esta frase, ¿no? Todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Jesús está eh, poniendo esa condición y distinguiendo entre el amor a Dios y el amor a los bienes. El amor a las cosas, entre comillas, ¿no? a Mis bienes. ¿Cuáles son mis bienes? Pero ya van con la palabra, con el posesivo por delante, ya... Ya van trufaos, eh, van adulterados mis bienes. ¿Por qué van a ser míos para empezar? Y luego, ¿quién les da la consideración de bienes? Se las doy yo. Se las doy yo. Entonces, podemos decir que... ¿Qué tienes que no hayas recibido? Bueno, ¿que, que, ¿cómo puedo decir yo mis bienes? Si lo digo en, si, si lo digo en sentido real serán tonterías, serán cosas... Y si mis bienes son personas, pues esto algo falla porque no son mías, son del Señor. Siempre me ha impresionado que en, en los funerales siempre se habla del difunto como nuestro hermano o tu hijo, tu hijo tuyo, Señor, y nuestro hermano, pero aunque sea mi madre la que se haya muerto. No diré mi madre, sino nuestra hermana, de todos los que estamos allí. Porque lo primero es que es hija de Dios. Pueden parecer detalles de. mínimos. pero las palabras sabemos la importancia que tienen. Los, los, los términos, muchas veces. tienen de, en el fondo una gran. pues una gran carga. ¿eh? quiero seguir a Cristo Señor, quiero seguirte de verdad, pues tú que te paras y me miras, esto es lo que me dices, de vez en cuando es bueno pararnos también en este camino y preguntarnos, bueno Señor, yo te sigo, yo de verdad quiero seguirte, preguntárselo a Jesús, ser valientes, decirle al Señor, cara a cara Señor, ¿De verdad quiero seguirte? A veces no lo sé. A veces me parece que estoy en otras cosas. Eh, límpiame la cera del oído para que yo pueda escuchar estas palabras no como una sabiduría humana, sino que no lo son, sino como esa semilla viva que transforme mi corazón. De manera que todos, entre comillas, mis bienes, no me oscurezcan, no me entorpezcan en la ligereza de seguirte a ti, de buscarte a ti en todas las cosas del día de mi vida. Decía el Papa Benedicto que al final la vida cristiana es fruto de un encuentro con Jesús. De habernos encontrado con alguien vivo pues en ese encuentro estamos. Por eso le decimos al Señor que queremos seguirle, que queremos avivar nuestra conciencia de quiénes somos, a quién seguimos y por qué seguimos. Porque nos has mirado a los ojos, como dice ese, ese canto que tanto le gustaba a San Juan Pablo II. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. No se sigue a Jesús sin más. Es necesaria esa disposición. Jesús invita a Jesús. Como recordaba San Juan Pablo II, Jesús propone, Jesús no impone. Pero eso sí propone con radicalidad. Se puede decir que nuestro seguimiento a Cristo es la historia de una amistad profunda. Y como ocurre con las amistades hay un proceso creciente de confianza por el que se puede llegar a estar dispuesto a dar la vida por un amigo, se puede dar la vida. Se puede no jugar la vida. Y es así, jugar la vida en un momento determinado o complicarse la vida en el día a día, en el fondo lo mismo. No hay amor más grande nos dijo el Señor que el que da la vida por un amigo. En el fondo es porque se ha renunciado incluso a la propia vida. Y como también dice el Señor, quien pierda la, vi la vida la gana. Y al revés. Quien busca simplemente encontrarse. Quien, quien se pone en el centro de la vida y hace que todo gire en torno a sí mismo. En el fondo pues está cultivando el, el egoísmo, está en una egolatría. Y al final al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Nuestros padres han sido siempre ese, y lo son, si viven ese ejemplo, pues el ejemplo en lo humano de lo que significa... Vivir esto, dar la vida en el día a día. En el día a día, en la vida real, la vida ofrecida la tenemos que encontrar en el día a día porque evidentemente solo en circunstancias excepcionales que quizá algunos hemos visto solamente en las películas pues uno se encuentra con esa escena en la que un soldado coge a otro carga sobre él en medio del fuego enemigo, para salvarlo, etc. ¿no? Pero esto en la vida real no, no ocurre. En la vida real tenemos el día a día. Jesús nos pide seguirle poco a poco. Iba a decir sin grandes heroicidades. No, con el heroísmo de la constancia, de la fidelidad, que al final, en, con el tiempo, percibe uno que es... Que es, ciertamente, que es heroísmo, que es santidad. Esa vida entregada, esa vida fiel en el día a día. Hace poco recibía un, pues un WhatsApp muy bonito eh, haciendo una, pues un, un rosario de felicitaciones Vamos a un sacerdote ya muy mayor, con más de pues yo creo que son casi 70 años de ministerio, fijaos, 90 y muchos, y que está perfectamente lúcido. Sigue trabajando en, en la parroquia, en la que por otra parte lleva muchísimos años, y en ese WhatsApp que le mandaron pues distintas personas conocidas por él desde hace tiempo, o no tanto, iban felicitándole y, y añadían pues, algunas de las razones, para felicitarse y felicitarlo. Y veías pues, expresiones muy sinceras. Y el denominador común en todas ellas era la fidelidad, la presencia, el estar. Una persona que, asequible a la que siempre se le podía encontrar en la parroquia. Una persona que estaba, el estar. Cuando nos dice el Evangelio de la Virgen María que estaba al pie de la cruz, pues la primera forma de entender esto es la reciedumbre de María... que aguantaba de pie ahí y con su presencia sostenía la de su hijo. Pero ese otro estar ahí, María estaba donde tenía que estar, donde debía estar, donde otros no estaban. Esto le pedimos también hoy al Señor esa fidelidad al lugar donde debemos estar y también la lucidez para atisbar y descubrir, bueno, señor, yo dónde debo estar. En este momento, en esta circunstancia, yo qué debo hacer, esto o lo otro. Y entre la disyuntiva de hacer una cosa o la otra, quizá el criterio para discernir, porque claro, ya sabemos que no tenemos un papelito a veces para saber qué hacer, pero el criterio a veces es qué me apetece, ¿Qué, eh, eh, en qué me voy a dedicar yo a mí mismo más. O sea, qué es lo que... El tiempo donde lo quiero gastar. Pues eso a lo mejor nos da luces para saber yo dónde debo estar. Porque ese estar para mí, ese siempre va... Ese no se nos va a ir de encima nunca. Es lo que le pedimos hoy al Señor, al sentir esa mirada de Jesús que se para en ese camino de la vida que es el tuyo y el mío, para mirarnos y para recordarnos que si le seguimos, ese seguimiento exige cosas y que no es un seguimiento de, de sprint, sino que es un seguimiento de constancia en el caminar. Como dicen los que han subido al Kilimanjaro, que debe ser una montaña asequible, 5.000 metros, pero por otra parte asequible. Eh, se ve que según los que han subido, como digo, cuentan que el primer y único consejo que les da, bueno, además de que hay que llevar agua y tal, estas cosas que son básicas, pero consejo es que allí se sube poco a poco. Me parece que la expresión concreta es pole pole. A mí se me quedó porque es muy... En dos palabras que es la misma te han dicho todo. Poco a poco. Pero sin parar. Y es así. En la vida las cosas que hacemos en constancia, sin parar dan fruto. Y uno con el tiempo además incluso es tenemos la gracia de de comprobar ese fruto. Es decir, la fidelidad, la fidelidad, la constancia. Es, da, quizá los frutos más, más, más claros, ¿no? Eh, comenzar una, una actividad, una cosa, y perseverar en ella todos los días. Pero todos los días, al final, eso tiene una fuerza. Mucho más que no empezar... Algo y dedicarle hoy muchísimo tiempo. Y bueno, mañana, ya en fin ya ayer, ya... No, no, todos los días, todos los días. A Jesús le seguimos todos los días. Incluso le seguimos de noche. Y es que durmiendo se le puede seguir al Señor también. También, encomendándonos en el sueño a Él. Y como hace tanta gente buena cuando de noche se despierta, dirigiendo al Señor el primer pensamiento, porque si nos hemos encomendado a Él en la noche, esos pensamientos girarán en torno al Señor posiblemente. Señor, que te siga, que no me canse, que ese poco a poco de mi vida no lo abandone, que si me paro y Tú te paras, vuelva otra vez a arrancar y no me dejes de tu mano no me abandone tu santo espíritu que es el viento que nos sopla y que mueve las velas de nuestra vida como decía me parece que era el Papa Benedicto el Señor en alguna ocasión tuvo que recriminar también a los que le seguían purificando intenciones. Jesús exige. Me seguís porque os he dado de comer. Recordamos ese pasaje. Buscad el alimento. Que no perece la palabra de Dios. Me buscáis porque os he dado de comer. Señor, que yo te siga. Como dice esa oración. Por ser quien eres. Por ser quien eres. El Señor que de alguna forma nos ha robado el corazón. Nos lo siga robando. Muchos que por seguir a Cristo habían menospreciado fortunas considerables. Voy a leer la cita de un, de un autor espiritual. Cantidades enormes de oro y plata y magníficos dominios. Después se dejaron turbar por una lima, por un punzón, por una aguja, por una pluma de escribir. Después de haber distribuido todas sus riquezas por amar a Cristo, conservan su antigua pasión y la ponen en cosas vanas. Y se encolerizan fácilmente por defenderlas. No teniendo la caridad de la que habla San Pablo... Su vida está marcada por la esterilidad. El bienaventurado apóstol previó esta desdicha. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. Es una prueba evidente que por el mero hecho de haber renunciado a todas las riquezas y despreciado honores, la perfección no se alcanza de golpe si no se une a ello la caridad que el apóstol nos describe bajo diversos aspectos. La perfección, termina esta cita, se encuentra solamente en la pureza de corazón, porque rechazar la envidia, el creerse más que los demás, la cólera y la frivolidad, no buscar el propio interés, no complacerse en la injusticia, no llevar cuenta del mal y todo lo demás... ¿Acaso es otra cosa que ofrecer continuamente a Dios un corazón perfecto y puro y guardarlo indemne de cualquier movimiento de pasión? La única finalidad de nuestras acciones y deseos será, pues, la pureza de corazón. Este quizás es el secreto de ese seguir al Señor con un corazón dispuesto a... Porque al final seguimos al Señor, pero la primera mirada del Señor en la que Él se para para ayudarnos a retomar el, el ritmo, si nos hemos parado, está en, el, en la caridad con el prójimo. Nos paramos en el seguimiento a Cristo cuando nos deshumoramos. Cuando perdemos, pues como decimos vulgarmente, he perdido los estribos. Es decir, eh, cuando uno pierde los estribos, pues, pues el caballo va como, va como un loco y uno no domina. ¿no? Ya uno ya no se domina. ¿no? Cuando yo no me controlo, me he descontrolado. Ahí el Señor se para, nos mira ojalá que sintamos esa mirada que no vendrá posiblemente cuando hemos perdido los estribos sino un poco después cuando hemos a lo mejor abandonado ya hemos cogido otra vez hemos metido el pie en el estribo y hemos dicho ¿pero por qué me pongo así? ¿por qué reacciono de esta forma? ¿por qué he dicho esto? ¿por qué? y, 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 y es bueno preguntárselo en serio bueno, pero, ¿y por qué? ¿por qué pierdo los estribos? ¿Por qué he dicho esta barbaridad? ¿Por qué he actuado así? ¿Por qué he perdido la paz? Y volver al Señor. Y rezar e invocar al Espíritu que tiene como don la paz. Como don la paz. El Papa Francisco, con esa mirada pues, de pastor, cuando digo de pastor digo no solo de de pastor universal de la iglesia, sino pues él ha sido obispo y, y ha estado muy en contacto con, con la gente, ¿no? con ese pastoreo del tú a tú. Pues se, se nota siempre como el Papa todas estas grandes cuestiones las, las baja al, al cabo de la calle, ¿no? Y al final, pues ese seguimiento a Cristo, pues el Papa lo, con, lo concreta en la caridad con los demás. Yo sigo bien a Cristo cuando trato a los demás. Porque en ellos veo a Cristo. No porque me caigan bien o porque... No, no, no. Es que es otra cosa. Porque en ellos está Cristo. Aunque a veces no acabo de ver. ¿Pero cómo va a estar? Pues en ellos está Cristo. En ellos está Cristo. Son imagen y semejanza de Dios... Y tan queridos por Dios como lo soy yo. O la madre Teresa de Calcuta. Más quizá. Porque si alguna anda, o alguna anda más perdida, más despistada o más alejada, más querida por Dios. Bueno, terminamos ya este rato de meditación con este deseo renovado de seguir a Cristo. De seguirle con un corazón renovado, de saber estar y por eso invocamos a María que estaba al pie de la cruz para que nosotros también estemos donde debamos estar e intentemos hacer bien lo que debemos hacer que eso es en definitiva la santidad, así sea